0: Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, damos nuestra bienvenida a nuestro ponente de esta semana, el profesor Leandro Prados de la Escosura, catedrático emérito de Historia Económica de la Universidad Carlos III de Madrid e investigador del Centro de Investigación de Política Económica del Reino Unido. Él es doctor por la Universidad de Oxford y por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido docente e investigador en prestigiosas instituciones como las universidades estadounidenses de Georgetown y California, así como en universidades europeas como la de Groninga, la de Oxford, la London School of Economics o en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Ha publicado libros y editado monografías sobre temas como el crecimiento y la distribución económica en España, en América Latina desde la independencia sobre el imperialismo europeo con particular énfasis en el caso británico, entre otros temas. Es autor de, de algunos libros en, en español como por ejemplo De imperio a nación, crecimiento y atraso económico en España o El progreso económico de España. Ha publicado recientemente el libro titulado Human Development and, and, and the Path to Freedom, publicado en inglés, y en este momento está en Preparación de etapas finales de la preparación del libro titulado A Millennial View of Spain Development. Esta semana viene a hablarnos de la historia económica de España, desde la Edad Media hasta la época contemporánea. Una historia en la que estudiará el impacto en la economía de hitos como la Peste Negra, el descubrimiento de América, la guerra de la independencia, la pérdida de las colonias o la compleja evolución hasta la sociedad liberal. Les dejo con la primera de estas conferencias que el profesor Leandro Prados de la Escosura ha titulado De frontera a imperio. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y muchas gracias a, a la Fundación y en particular a Lucía Franco, que aunque no lo ha dicho, es responsable del título. A mí no se me hubiera ocurrido un título mejor. Eh, quiero empezar, además de dando las gracias, mencionando a un filósofo y historiador inglés Thomas Carlyle que en 1849 describió la economía como una disciplina lúgubre, desoladora y abyecta. Yo soy un economista que hace historia, con esta definición tendría que considerarme en el mejor de los casos como un economista forense. Espero sinceramente que lo que les voy a presentar sea algo menos eh, lúgubre y desolador. Eh, aprovecho también para decirles que, eh, eh, lo que voy a, de lo que voy a hablar hoy es el fruto de muchos años de, de investigación, en colaboración con, con un gran modernista, que es Carlos Álvarez Nogal y, y con un buen economista historiador económico que es Carlos Santiago Caballero y que yo voy a, soy el único responsable naturalmente de los desatinos que ustedes puedan oír eh, y que voy a intentar plantearlos de la manera menos técnica posible. Les quiero pedir disculpas anticipadamente porque la, la invasión de la historia por los científicos sociales haya hecho que intentemos contrastar lo que decimos y eso a veces hace que todo resulte más árido, a cambio de intentar ser más riguroso. Bien, el, eh, ¿cómo les como esto está puesto al revés. El título eh, que Lucía Franco ha puesto es la combinación de dos libros. En la parte derecha está un libro clásico, España en la Edad Media, de Frontera e Imperio, del desaparecido medievalista inglés, Angus MacKay, o escocés, mejor dicho. Y el otro es un libro que yo publiqué este año, hace 35, de Imperio Nación. Bien, eh, confío en que la aridez de lo, de lo que les voy a contar no se aleje demasiado de estos títulos tan atractivos. Voy a empezar, y esta es una pequeña tortura inicial, poniéndoles este gráfico. Esto no es un encefalograma, ¿verdad? pero eh, es algo parecido. Aquí lo que se representa es el Producto Interior Bruto, que es un término espantoso, como pueden comprobar, pero que viene a representar algo más interesante. Es la cantidad de bienes y servicios que una sociedad produce en un año o el gasto que esa sociedad hace, inversión y consumo, o los ingresos que la sociedad percibe en concepto de su trabajo, de su capital o de su propiedad propiedades, recursos naturales. Este gráfico, y voy a utilizar muchos gráficos, a diferencia de las maravillosas presentaciones que he visto de otras conferencias que son imágenes y grabados, yo les voy a torturar con muchos gráficos. Soñarán esta noche posiblemente con gráficos que les amenazan. Este gráfico tiene otra peculiaridad que lo van a tener todos los demás y es que está, el eje horizontal son los años, estos son sete, cerca de siete siglos y medio lo que estamos cubriendo ¿vale? y el eje vertical naturalmente son, es, son las unidades en las que se mide esta cantidad de bienes y servicios que están siempre expresados en lo que llamamos los economistas términos reales, es decir, descontando la inflación, teniendo, no tomando en cuenta la variación de los precios, para que sean comparables en el tiempo. Pero como son grandes cambios en 750 años, los datos están representados en una cosa que se llama escala logarítmica, que consiste en dos cosas importantes. Una, los cambios de nivel son proporcionales, es decir, pasar de 100, de 10 a 100, es el mismo salto que pasar de 100 a 1000, o pasar de 2 a 4, que de 20 a 40, ¿Vale? Y la segunda cosa importante es que si hacemos un ángulo con la mano de la curva con la línea horizontal, cuanto más abierto es el ángulo, más deprisa estamos creciendo. Cuando más cerrado es el ángulo, más despacio crecemos. Por lo tanto, este gráfico permite ver cuál es el nivel y cuánto crecemos cuál es la variación. ¿Vale? Entonces, en este gráfico, y espero que esta sea la última, la, la última parte de pedantería técnica que, que le, a la que les someto, aquí se, se reflejan varias cosas. La cantidad de bienes y servicios a disposición que produjeron los españoles en esos siete siglos y medio se ha multiplicado por más de 220 veces, cerca de 230 veces. Pero ese crecimiento, ese aumento de los bienes y servicios es distinto antes de mediados del siglo XIX, antes de 1850 que después. Para que se hagan una idea, antes la cantidad de bienes y servicios se multiplica por cuatro entre finales del siglo XIII y mediados del siglo XIX y, en cambio, se multiplica por 55 entre mediados del siglo XIX y la actualidad. Por tanto, por eso vemos esa curva empinada al final. Naturalmente, a los, a los datos sobre la cantidad de bienes y servicios que producimos puede ser interesante desde el punto de vista geopolítico. ¿verdad? Los, los países que forman parte del G7 lo son o del G20 son por su tamaño, pero a los individuos, a los seres humanos, nos interesa más a cuánto tocamos. Por tanto, es, es importante contrastar esa evolución con la de la población. Y si hacemos eso, dado que la población se multiplicó por casi 11 mientras que el producto se multiplicaba por 228, pues resulta que la línea que de, de, deriva de dividir la producción total de bienes y servicios entre la población es esa línea azul, que la podemos ver mejor si eliminamos la línea roja. Y aquí tenemos algo que más de uno habrá pensado, esto parece un palo de hockey y, y, en efecto, a mí me lo parece al menos. Este es el palo de hockey que nos dice cómo ha, ha evolucionado la cantidad de bienes y servicios, o el gasto, o el ingreso, por persona en estos 750 años. En total, nuestro nivel de vida al año 1000, eh, 2022 es 21 veces superior grosso modo, naturalmente, al que era hace 750 años. Pero, de nuevo, hay dos grandes fases. Antes de 1850, donde el aumento ha sido solo de un 20%, y desde mediados del siglo XIX hasta ahora, donde ha sido un aumento de 17 veces. Por lo tanto, es importante separar una cosa y otra. Otro asunto que, en términos de los debates entre los científicos sociales y los historiadores, y, y, y yo creo que es una preocupación común, es cómo nos comparamos con otros países. Y para eso les voy a enseñar algo muy reciente. Esta es una comparación de niveles de producto por habitante, de renta per cápita, si quieren, en el año 2017, pero que tiene una peculiaridad. Son una muestra de países de la OCDE. España es la línea roja vemos que España está en la parte baja, hacia la mitad, pero en la parte baja. Esta comparación es interesante porque pongo 2017, porque es la última, el último estudio directo que se ha realizado de los niveles comparados de, de renta per cápita ajustados por el poder de compra. Es decir, como sabemos cuando viajamos, si vamos a un país más rico, normalmente todo nos resultará muy caro. Y si vamos a un país más pobre, nos resultará relativamente más barato. Bueno, pues si ajustamos por esas diferencias en el nivel de precios, tenemos este tipo de comparación. Es muy costoso y por eso se hace cada cinco, cada diez años. Bien, España está en la parte media hacia abajo. Tenemos por, por detrás a todos los países del antigua, eh, antiguo bloque socialista en Europa, más Portugal, y tenemos por delante a todos los demás de eh, Europa Occidental, más Japón, eh, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, etcétera. Bien, la pregunta, claro, esto no es ninguna novedad para, para ninguno de ustedes, pero, y es curioso que los historiadores y, eh, eh, coinciden en que esta posición relativamente retrasada de España hunde sus raíces en el pasado, pero no hay acuerdo. Podríamos decir que hay cuatro épocas sospechosas. Una, si vamos hacia atrás, la primera sería el primer franquismo, lo que se ha llamado la autarquía, los años 40 y primeros 50. Otra época podría ser la eh, transición penosa, larga, transición en el siglo XIX hacia una sociedad liberal, saliendo del antiguo régimen, saliendo del absolutismo. Pero podríamos ir más allá, y otra posibilidad sería atribuirla a la decadencia de la España imperial a finales del siglo XVI y durante la primera mitad del siglo XIX, XVII. Perdón. O podríamos ir aún más allá y buscar esas raíces del atraso como consecuencia de la peste negra. Bien, yo en estos dos días voy a intentar abordar estas, estas épocas y ver en qué medida las sospechas, las hipótesis que tenemos, se pueden ver apoyadas o no. Pero como evidentemente son, es, es una cosa muy ambiciosa, voy a dividirlo en dos partes. Hasta 1850, esa época donde hay fuertes fluctuaciones, pero que en el largo plazo tan solo mejoran los niveles de vida, en términos materiales, medido por la cantidad de bienes y servicios por persona, en un 20%, de la segunda parte donde esos niveles de vida materiales aumentan 17 veces. Bien, esta es por tanto una larga introducción. Vamos a empezar el, a continuación viendo todo el periodo, voy a, hacer, voy a dividirlo en cuatro partes. En la primera parte voy a presentar una visión panorámica de lo que ocurre desde el final de efectivo de la reconquista a mediados del siglo XIX. Y luego me voy a centrar en estos tres hitos, la peste negra, la decadencia imperial y la situación de España durante las guerras napoleónicas, finales del siglo XVIII, comienzos del XIX. Bien, otro de los gráficos. Estos están suavizados para que no les asusten a ustedes y les recuerden un encefalograma y aquí lo que vemos, esta es la evolución del Producto Interior Bruto, es decir, la cantidad total de bienes y servicios desde finales del siglo XIII a mediados del siglo XIX y aquí quiero que retengan solamente una cosa y es que verán que hay tres fases de aumento hasta principios del siglo XIV, una segunda fase que culmina hacia acá si soy capaz de darle que sería más o menos a la altura de la Batalla de Lepanto, 1571. Y finalmente tenemos la Guerra de la Independencia, la invasión napoleónica, etcétera. Bien, naturalmente, eh, esta es una información interesante, saber que hay tres etapas, pero estas tres etapas, sin lo que, como les decía inicialmente, lo que nos interesa es ver cómo se comparan con la población y qué ocurre cuando. Dividimos esa cantidad de bienes y servicios por la población. Pero antes quiero hacerles una pequeña reflexión. Estas son las estimaciones, con heroicos supuestos, naturalmente, y eh, muy costosas de realizar, pero con un margen de error muy considerable, como pueden imaginarse, y no, pero, y no tenemos datos comparables antes de finales del siglo XIII, pero la información parcial que tenemos nos hace pensar que este progreso que hay hasta la primera mitad del siglo XIV probablemente arranque del siglo XI y esto tiene que ver con, con la reconquista no sé si aquí se, si soy capaz de marcarlo pero estos, estas líneas punteadas marcan los avances de la reconquista hay un avance muy importante a partir del siglo XI ven ahí a mitad Toledo 1085 En la conquista de Toledo. A partir de ahí se produce una aceleración, y de hecho, en mil, la década de los años 60, por eso pongo 1270, lo que es la reconquista en sí prácticamente ha concluido. Queda el reino nazarí de Granada, que se convertirá en un protectorado y que será tributario del de el reino de Castilla. Bien, por la información parcial que tenemos, probablemente ese crecimiento del producto arranque de, hacia el año 1000 o 1100. Bien, les decía antes que es importante ver qué pasa si comparamos la producción con, con la población. Y, y aquí, en efecto, observamos que la línea punteada verde, que es la población, cuando la comparamos con la producción, que es la línea punteada azul, observamos que crecen un poco a la vez. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que si dividimos una por la otra, posiblemente el cambio que hay en el largo plazo sea muy pequeño. Y eso es en efecto lo que les dije antes, es un 20% en un periodo de medio milenio. Con lo cual, lo que nos interesa más es ver qué sucede con la cantidad de bienes y servicios por persona. Y fíjense qué interesante lo que nos encontramos en, en el caso español. Nos encontramos con que, si comparamos este máximo de aquí, de este, este primer máximo, que es 1340, con el, en, la, en la esquina derecha, que serían los, las primeras décadas del siglo XIX, eh, podríamos observar que más o menos el nivel de ingreso por habitante, ajustado por la variación de precios, que en España se alcanzó antes de la Peste Negra, o sea, hacia 1340, es similar al que teníamos en 1830. Esto resulta sorprendente, porque vivimos una sociedad donde estamos acostumbrados a que siempre vamos a estar mejor. Y si no estamos mucho mejor, empezamos a preocuparnos, ¿van a vivir nuestros hijos mejor que nosotros? Bien, históricamente, esta, este crecimiento Sostenido e irreversible es un fenómeno muy reciente en la historia de la humanidad. En España es un fenómeno de los últimos 170-180 años. En Inglaterra a lo mejor son más años y en otros países son los últimos 50. Pero este proceso de fases de expansión de la cantidad de bienes y servicios o del gasto o del ingreso por persona seguidas de grandes descensos y otra vez comenzar a crecer y de nuevo contraerse, esas fases de expansión y contracción son, en realidad, la historia de la humanidad. Y aquí lo que tenemos es que en el, en el largo plazo no hay cambios, hay cambios muy poco, muy inapreciables. Los niveles de, de, de vida en términos materiales de 1340 son parecidos a los de 1570 y parecidos a los de 1830, pero no podemos simplificar la cosa y decir esto es simplemente estancamiento, porque lo que observamos son fases de expansión seguidas de fases de contracción. ¿Por qué estoy insistiendo tanto en esto? Porque, fíjense, la interpretación generalmente aceptada, sobre todo entre los economistas y muchos científicos sociales, es que el palo de hockey es en realidad una línea plana, sin alteraciones, que luego se dispara. Es decir, no hay crecimiento de los niveles de vida de la humanidad hasta los últimos 200 años. Y sin embargo, cuando miramos los datos por países, observamos que la cosa es más complicada, hay fl grandes fluctuaciones, aunque es cierto que al final, en términos netos, no ha habido esa, esa ganancia. La interpretación que, se le, que suele aplicarse es la interpretación que se asocia a la persona de Thomas Malthus, la interpretación malthusiana. La idea es que cuando aumenta el producto por habitante hay una reacción de la población que hace que la población crezca más y, por tanto, que ese aumento del producto por habitante sea anulado, sea absorbido por el crecimiento de la población. Es decir, que la población crezca de manera inversa a cómo crece el producto por habitante. ¿Aumenta nuestro producto por habitante? ¿Vivimos mejor? Aumenta la población y termina anulando esa mejora. Y eso explicaría que en el largo plazo no haya mejora alguna. Esto supone, por tanto, que la población crezca de manera inversa. La población crece mucho más cuando el producto por habitante desciende y el producto gravitante crecería cuando la población descendiese. Este es el razonamiento. Y la justificación que tiene es que estamos en un contexto donde los recursos naturales tienen una oferta fija, la cantidad de recursos naturales es fija, y hay poco o nulo cambio tecnológico y acumulación de capital. Y capital, una palabra que la voy a decir muchas veces, para, que, para resumirla, capital, naturalmente, podemos pensar en puentes, podemos pensar en edificios, podemos pensar en maquinaria, pero se define por algo muy sencillo. Es un bien que producimos y no lo consumimos, sino que lo utilizamos para producir más. ¿Vale? Bien, ¿Qué ocurre en el caso de España? Pues una cosa interesante es compararla con la línea verde. La línea verde lo que nos muestra es cómo evoluciona la población. Y observen que cuando aumenta la línea roja, la línea punteada en verde también aumenta y cuando disminuye la línea roja, la línea punteada verde disminuye y así sucesivamente. Por tanto, el caso de España es un tanto peculiar porque no se da la evolución en sentido inverso que propone el modelo maltusiano y que se ha contrastado favorablemente en otras sociedades. En España esto no ocurre así. Y dentro de un momento veremos eh, por qué es así. Bien, para eso así le doy un poco de, de misterio. ¿eh? No les pienso revelar todavía quién es el asesino. Vamos a esperar un poco. La siguiente cuestión interesante es, porque hoy día, como saben ustedes, ha vuelto a estar de moda eh, la preocupación por la distribución, por la desigualdad. Eh, Posiblemente, porque vivimos en una sociedad avanzada y en una sociedad eh, próspera, estamos, nuestra sensibilidad a los que se quedan atrás es mayor y nos preocupa la desigualdad. Por lo tanto, si, dado que estoy, estamos mirando al pasado con las lentes del presente, estamos utilizando conceptos que evidentemente en el siglo XIII o en el siglo XV no utilizaban como producto interior bruto, pues también ya que hacemos esta visión retrospectiva Creo que tiene sentido también pensar y qué ocurre no solamente con lo, la cantidad de bienes y servicios que toca a cada individuo, sino cómo se distribuyen. Bueno, pues podemos, podemos también hacerlo. Naturalmente, no tenemos encuestas de presupuestos familiares como hoy. O sea, no tenemos microdatos para, para poderlo estudiar. Pero los historiadores eh, hacemos de la necesidad virtud y buscamos eh, métodos ingeniosos. Y una manera de hacerlo, aquí tenemos la evolución en la línea continua roja es el producto por habitante, la línea discontinua verde es la evolución de la desigualdad. Aquí, está medida de la siguiente manera, es un cociente entre la remuneración de la tierra, de la propiedad de la tierra, comparada con la remuneración del trabajo. La idea es que el trabajo en esta época formaban personas con bajo nivel de cualificación, por tanto, digamos, la remuneración era bastante igualitaria y en el numerador lo que tenemos es la remuneración del, de, la, de, la, de, la, de, la, de la propiedad de la tierra, la renta de la tierra, que está mucho más concentrada porque no todos los individuos son propietarios y unos tienen más propiedad que otros. Por tanto, lo que tenemos es una medida de los que están mejor con otra medida que es la mayor parte de la población. Y esto es, se puede, hay otras maneras de verlo, pero es un método generalmente aceptado para ver cómo evoluciona la desigualdad. Y aquí observamos dos cosas importantes. La primera es que la línea verde y la línea roja, como veíamos antes con el producto por habitante y la población que veíamos que evolucionaban al unísono, aquí también ocurre cuando aumenta la línea roja aumenta la línea verde. Por tanto, podríamos decir que si mejora el, la renta per cápita, aumenta la desigualdad. Y si disminuye la renta per cápita, disminuye la desigualdad. Es decir, es algo que en realidad no es tan sorprendente. Es un argumento que se ha utilizado muchas veces hablando de América Latina. Se ha dicho, en América Latina, cuando hay progreso, normalmente va acompañado de aumentos de desigualdad. En sociedades como las. De Europa Occidental hoy día eso no ocurre, pero en el pasado era bastante frecuente que cuando aumentaba el nivel de vida medio, normalmente empeoraba su distribución. Pero lo interesante desde el punto de vista de la historia que intento contarles es que si se fijan del mismo modo que los niveles de producto por habitante hasta mediados del siglo hasta finales del siglo XVI, es decir hasta este punto de aquí, más o menos por ahí arriba, los niveles medios son más altos que los niveles medios que vamos a tener a partir de finales del siglo XVI, nos encontramos que con la desigualdad ocurre lo contrario. Los niveles de desigualdad, la línea punteada verde, son más bajos antes de finales del siglo XVI. Es decir, que... Es cierto que si aumenta la renta per cápita, aumenta la desigualdad, pero al mismo tiempo se diferencian claramente dos fases. Una primera, que es hasta 1570, que tenemos niveles de la línea roja muy superiores a los que tendremos después, es decir, mayor nivel de vida y niveles de desigualdad mucho menores que los que tendremos después. Por tanto, esto es claramente es una diferencia a, a tener en cuenta. Bien, por tanto, el, ¿qué podemos eh, sacar en claro de, de toda esta historia? Y ahora lo pondré en perspectiva comparada. La primera cuestión es, yo les propongo, naturalmente en, en la historia hecha desde las ciencias sociales nunca hacemos afirmaciones categóricas, siempre en realidad cualquier conclusión a la que uno pueda pensar que ha llegado es la hipótesis de la siguiente investigación. Es decir, todo está siempre, todo es provisional y, y la idea, digamos el éxito del trabajo de una persona en este mundo académico se mide por la, la contestación que tenga. Es decir, si uno escribe una cosa y todo el mundo la, la acepta, para mí muchas veces eso es sospechoso. Si hay debate, eso es buena señal. Y si eso provoca nuevas investigaciones, pues aún mejor. Y si al final a uno le destrozan, pues se ha hecho un buen servicio a la sociedad. Bien, pues aquí yo dividiría eh, eh, la época que voy a llamar preindustrial, antes de, de mediados del siglo XIX, cuando el crecimiento no es sostenido, sino es reversible. Hay dos etapas, y esto resume un poco lo que les acabo de decir. Hay una primera etapa que solamente podemos datar desde finales del siglo XIII, pero que yo insisto, probablemente podríamos retrotraer al siglo XI, que es una economía pastoril, luego hablaré de eso, en segundo lugar, esto quiere decir, entre otras cosas, que la cantidad de tierra por persona es muy amplia. Piensen que es una sociedad de pastores, es una sociedad donde además se, se utiliza la tierra de manera extensiva, ahí aparece la transhumancia. Es una sociedad, sin embargo, que está muy orientada al comercio. Piensen que, sobre todo, estamos hablando de una sociedad donde lo que es... Es ganadera porque tiene un producto muy importante, que es la lana, que es un producto de demanda interna, pero de demanda internacional. Y además, en la que, aunque el nivel de urbanización es bajo, como pueden imaginar, sin embargo, el papel cualitativo de las ciudades es muy importante. Las ciudades, piensen ustedes, que en la reconquista, a medida que avanzan los reinos cristianos, la población musulmana retrocede, es decir, hay un, zonas vacías en, gran, en, en una parte considerable, no totalmente despobladas, por supuesto, pero hay una... Digamos, nunca hay presión demográfica sobre los recursos porque, a medida que avanza la reconquista, hay más recursos naturales. Y es interesante que se podría hacer la, la analogía entre la España medieval y la Australia del siglo XIX, o, si ustedes quieren, del lejano oeste de Norteamérica en el siglo XIX. Es decir, es una, enseguida hablaremos de eso, es una sociedad de frontera y esto es un elemento importante en la historia que les quiero contar. Aquí hay varias cosas importantes porque no es simplemente una sociedad de pastores, es una sociedad de pastores comerciales que, com que comercian internacionalmente su producto y donde los núcleos urbanos son importantes porque tienen un valor defensivo, son importantes porque tienen... Un, son un, un lugar de libertad y son importantes porque conectan unas regiones y otras. Fíjense que en esta, en esta época eh, tenemos inicialmente la red del Camino de Santiago, que además se conecta con las ciudades del Duero. Y estas ciudades están conectadas a su vez con las ciudades andaluzas, que son las de influencia islámica, pero además pronto se abrirá el Estrecho de Gibraltar. Como el reino nazarí de Granada es musulmán, hay una relación fluida con el mundo musulmán y esto, entre otras cosas, significa que los metales preciosos que escasean en, otras en, en esta época, en otras partes de Europa, no escaseen en la península. Y, naturalmente, por el Mediterráneo tenemos la expansión catalana. Por tanto, digamos que es una sociedad dinámica donde los salarios son elevados y el nivel de consumo es relativamente, para la época y en comparación con otras regiones del mundo, alto. Y la desigualdad es baja. Claro, ustedes dirán, ¿y cómo contrastamos esto?, pues la mejor manera sería que los arqueólogos medievalistas nos mostrasen cómo, a partir de los esqueletos que se han conservado, las medidas antropométricas muestran que tenían niveles de salud superiores a los de épocas posteriores. Pero naturalmente estos son los desafíos de la investigación. Y luego hay una segunda fase, que es desde finales del siglo XVI hasta la guerra de la independencia donde nos vamos a encontrar y esta es una de las grandes cuestiones con una economía que es más rural y es menos comercial y está menos conectada al mundo urbano donde los salarios son más bajos y, donde, y que es una sociedad más desigual bien, para terminar esta parte quería mostrarles porque es una manera de corroborar lo que estoy diciendo. ¿Cómo se compara España con otros países de Europa Occidental? Los voy a ir añadiendo uno a uno para, que, para poder decirles cómo se llama cada uno de, estos, de estas líneas o estos animales que les voy a enseñar. Esta es España. Aquí tenemos Gran Bretaña. Como ven, Gran Bretaña está inicialmente por debajo, la línea punteada negra está por debajo de la línea roja hasta el siglo XV y luego llega un momento en que la línea punteada negra se dispara y se aleja. La línea azul que les presento a continuación, esto es Francia. Son estimaciones con las mismas limitaciones, los mismos problemas y las mismas características que las que tenemos para España. Esto es Francia. De nuevo podemos ver que antes de hasta principios del siglo XIV, la línea roja, España, está por delante y volvemos a estar por delante a la altura de 1570. A la altura de Lepanto, si prefieren, España tenía un nivel de ingreso por habitante superior al británico y superior al francés. Y luego podemos añadir los campeones de la época. Uno es Holanda, los Países Bajos, pero dominados por la provincia de Holanda, que es esta línea amarilla pero que vemos que también hasta, la, hasta los años 40 del siglo XIV está por debajo de España y tenemos lo que sabemos de Italia, pero esta no es toda Italia, esta es el norte de Italia, es la parte más rica, que es mucho más rica que todos los demás. Lo interesante es que tenemos tres hitos. Uno es este primero, que es ¿cuál es la situación hacia 1340? Excepto Holanda, perdón, excepto Italia el del norte, España está por encima en términos de nivel material de vida, de bienestar, que el resto. Tenemos un segundo hito que es el siglo XVI hasta sus tres, tres cuartas partes del siglo XVI, donde España se ha quedado por detrás de Holanda, que tiene una gran, una gran expansión, pero es, ha vuelto a estar por delante de Gran Bretaña y Francia. Y finalmente tenemos en la época en que España recupera los niveles que tenía, hace 1340, pero que ya se ha quedado rezagada. Solamente tiende una, hay una tendencia a converger con el norte de Italia, pero está rezagada. Está creciendo y al mismo tiempo se está rezagando. Por lo tanto, aquí lo interesante es que estos tres son los momentos que queremos analizar en el resto de la presentación. ¿Qué es lo que ocurre para que se produzca este descenso en, los, en la segunda mitad del siglo XIV? ¿Qué sucede? Y, naturalmente, como ya les he avanzado, la peste negra tiene parte, es una parte de la historia importante. Aquí tenemos, este es el cenit del imperio, y aquí empieza la decadencia imperial, por qué se produce y por qué, qué efectos tiene sobre la economía española, el bienestar de, de la población, y, finalmente, las la época de las guerras napoleónicas donde suceden muchas cosas como vamos a ver. Bien, eh, a modo de resumen de lo que les, eh, les he contado, les, les presento esta diapositiva donde básicamente confirmo o, o insisto en lo que les he dicho antes. Hay un progreso sostenido desde finales de la Reconquista en una economía que es importante decir, es una economía de frontera. ¿Por qué? Porque una economía de frontera se caracteriza por tener abundancia de recursos y escasez de población. Y donde la actividad económica está centrada en explotar esos recursos abundantes, naturales, con poca población. Pero aquí hay una cosa importante. No se trata solo de que haya más tierra por trabajador. Es que la España de esta época es una España que está abierta al comercio está abierta a bienes pero está abierta a ideas es una España que luego va a variar mucho por lo tanto la fuerza de las ideas es muy importante en el proceso económico y esta combinación de abundancia de recursos y de apertura a bienes y a ideas es lo que está detrás de la mejora de los niveles de vida esto tiene otra, otra, otra importante conclusión y es que la, hay una visión generalmente aceptada en muchos ambientes académicos, sobre todo fuera de España, y es la idea de que sí, los españoles se expandieron en América, hubo digamos esa expansión ultramarina, pero que en el fondo en realidad era una continuación de la reconquista. Era un pueblo guerrero violento, sin muchas consideraciones que era capaz de vencer y conquistar otros, otros territorios. En realidad, cuando vemos este progreso anterior, nos damos cuenta de que la prosperidad que existía antes de los, eh, la expansión ultramarina es muy importante para explicar esa expansión y también para explicar el imperio, tanto el colonial como el imperio europeo. Por lo tanto, un resultado interesante es que antes de la expansión en América, ya España era uno de los países de Europa que tenían mayor nivel material de, de bienestar. Naturalmente, compara, alguien dirá, bueno, ¿y cómo se compara con el nuestro? Bueno, pues les voy a dar una idea. El Banco Mundial define como pobreza absoluta a aquellos que viven con un dólar y pico o dos dólares al día. Bien, en el momento más bajo de la evolución de España, desde el final de la Reconquista hasta mediados del siglo XIX, siempre estuvo al menos dos veces por encima de ese umbral de pobreza absoluta. Y esto es un fenómeno extensible al resto de Europa Occidental. Europa Occidental nunca tuvo los niveles de vida de Chad o de Bangladesh, por ponerles un ejemplo. La siguiente cosa importante es que, como es España, hay un fenómeno que se ha debatido mucho, que es cuándo Europa comienza a diverger, a diverger de otras regiones del mundo. La llamada gran divergencia es y es un debate todavía en curso, es cuándo Europa se alejó de China, por ejemplo, y de la India. Hay unos autores que piensan que fue un fenómeno desde la final de la peste negra, otros piensan que es un fenómeno que arranca con la revolución industrial, pero al mismo tiempo hay otro debate que es ¿cuándo comienzan a abrirse las diferencias dentro de la economía europea? Esto es lo que se llama la pequeña divergencia. En la pequeña divergencia España desempeña un papel muy importante, igual que Italia, porque son los países que tenían niveles más altos de vida y son los que se van rezagando. Por tanto, hay una especie de inversión de destinos. Los países de lo que podríamos llamar el área del norte de Europa, la Europa del noroccidental comenzó más atrasada y terminó más adelantada y la Europa del sur, que estaba más avanzada, terminó estando más atrasada. Hay esa inversión de destinos, esa pequeña divergencia, donde España es sin duda un protagonista importante. Bien, como les decía, a partir de ahora voy a intentar eh, referirme a los tres hitos eh, que los trataré con menos detalle de lo que he hecho hasta ahora. El primero es la peste negra. Un pequeño comentario donde voy a repetir cosas que todos ustedes saben, pero es por ponerlo en contexto. La peste negra, que es eh, como hoy día sabemos, la consecuencia de que un, un bacilo gram o una bacteria que se llama Yersinia pestis, pestis se expandiera desde China y que entrase en Europa más o menos hace 1346-1347, en 1348 había eliminado entre un tercio y la mitad de la población europea. Fue un fenómeno muy intenso, muy breve, y luego hubo retorno de la, de la peste, pero no con la misma gravedad, pero hubo retorno y fue un fenómeno decisivo en la historia europea y, entre otras cosas, en la historia de esas divergencias que hay entre dentro de Europa, entre Europa y otras regiones del mundo. Le, Prefiero, en lugar de darle millones de habitantes, porque las cifras oscilan entre 75 y 200 millones, pero sí les puedo decir que, las, que la proporción es entre un tercio y la mitad de la población. Bien, esta pandemia es, de todas las pandemias datadas, la, más, la que ha tenido la mayor incidencia relativa en el mundo y, sin duda, en la historia de Europa. En el caso de España, lo que vamos a ver, varias cosas interesantes, es que de nuevo España se comporta de manera singular. En la peste negra, la incidencia de la peste negra, hoy día suele pensarse que es, esto es un fenómeno exógeno, aparece esta bacteria y arrasa a la población, pero los historiadores durante mucho tiempo, y yo creo que siguen pensándolo, se vio facilitada este, este efecto tan devastador de la peste negra por el hecho de que en un contexto maltusiano, es decir, como le hablaba antes, de baja dotación de capital y bajo nivel tecnológico, los aumentos de población que se habían producido desde el siglo X al siglo XIV presionaban sobre los recursos. Y como, lo, como no había manera de aumentar la cantidad de recursos, porque partimos de, la, de, de esta idea de que es una cantidad fija de recursos, pues lo que nos encontramos es que la población está peor alimentada y, por tanto, una mala cosecha o muchas malas cosechas pueden poner a la población en peligro de muerte. Estamos, como saben ustedes, desde mediados del siglo XIV al comienzo de lo que se ha llamado la pequeña edad del hielo, que es un enfriamiento. De, de, de Europa. Por tanto, este enfriamiento contribuye a que, las, como veremos enseguida, a que las cosechas sean peores. Entonces, la explicación tradicional es, es una combinación de fenómenos climáticos añadidos a un contexto maltusiano. Claro, esto es muy interesante, pero, y por tanto, la historia, más o menos, como vamos a ver, es en la historia europea, la historia canónica, es había un exceso de presión demográfica para los recursos disponibles, que no podían aumentar, y para el nivel tecnológico y la dotación de capital existente y la presión demográfica en un contexto de malas cosechas y con la aparición de la peste negra, de la, de la peste bubónica, pues una gran parte de la población europea desaparece, los supervivientes van a, a tener una dotación mayor de tierra, y de capital por persona, van a estar en condiciones, los supervivientes van a vivir mejor que vivían antes. Y, por tanto, a partir de ahí va a haber cambios que, que analizaremos en un momento. Claro, ¿qué es lo que sucede en España? En España no había esa presión demográfica, porque, les recuerdo que vivíamos en una sociedad de frontera, era abundancia de recursos y escasez de, de población. De hecho, había un frágil equilibrio para explotar esos recursos que, además, eran comercializados internacionalmente, esa famosa lana. Por tanto, ¿qué ocurre cuando lo vemos, cuando comparamos la evolución de la población en España y de la renta per cápita? Les recuerdo que la renta per cápita es la línea roja y la población es la línea verde punteada. Y aquí lo que tenemos, este es el pico de 1340 y fíjense el descenso que hay tanto de la población como de la renta per cápita. Es decir, esto es lo contrario de lo que uno supondría que tendría que ocurrir en un modelo maltusiano, donde esperaríamos que cuando la población disminuye, la renta per cápita, la línea roja, se dispara. Y aquí vemos que caen a la vez. ¿Por qué? Porque no es una sociedad maltusiana. De hecho, podemos ir un paso más allá y ver qué ocurre con la distribución. Es decir, ¿qué ocurre con la desigualdad? ¿Qué es lo que esperamos en Europa, en un mundo maltusiano? Que los supervivientes no solamente vivan mejor, es decir, que la renta per cápita suba, sino que la desigualdad disminuya. En el caso de España, ¿qué es lo que sucede? Lo contrario, cae la renta per cápita y aumenta la desigualdad. Naturalmente, aquí, de nuevo, tenemos un comportamiento singular de, la, de, la, de, de España que se confirma cuando en esta tercera gráfica se comparan los niveles que hemos visto antes de renta per cápita, recuerden que en rojo es España, la línea punteada en negro es Gran Bretaña, la línea azul de puntitos es Francia, la línea de rayitas azul es Suecia y la línea amarilla son los Países Bajos verán que en todos los casos la peste negra causa un aumento de la renta per cápita de estos países, menos en el caso de España donde se produce un descenso. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo tanto, aquí, qué, qué, eh, ¿ante qué estamos? Estamos ante dos modelos distintos. En el caso de estos países de Europa Occidental, estamos ante la confirmación de un modelo maltusiano es decir, Aquí lo que sucede es que la población está presionando sobre los recursos, al desaparecer la población por motivo de la peste, los supervivientes elevan la cantidad de tierra y de capital por trabajador. Esto supone, en definitiva, que se abarate el capital y se encarezca el trabajo, es decir, los salarios son mayores. Y esto, tiene una serie de consecuencias. Este abaratamiento del capital y de la tierra y un encarecimiento de la mano de obra supone, entre otras cosas, que aumente la inversión en capital físico y humano, que haya innovaciones tecnológicas tratando de ahorrar mano de obra, porque la mano de obra es cara. Y una cosa muy interesante en Europa, cómo aumenta la participación femenina en la actividad económica. Y esto va unido a la Eliminación gradual del feudalismo, porque al ser menos la población, la capacidad de negociación que tienen con los señores es mucho mayor. ¿verdad? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que después de la peste negra, la proporción de factores, digamos en términos de la jerga económica, es decir, la cantidad de tierra por trabajador, la cantidad de capital por trabajador, ha aumentado pero es que en España, antes de la peste negra, ya era una sociedad donde abundaba la cantidad de capital y la cantidad de tierra por trabajador, donde no había esa presión demográfica. Es decir, todas las ventajas que supone la, entre comillas, desaparición de la población, esas, entre comillas, ventajas, no las tiene España. En España lo que ocurre es que, como es una sociedad con muy baja densidad de población, la densidad de población de, de la España anterior a la peste negra es mucho mayor, más baja que la densidad de población de Europa Occidental después de la peste negra. Por lo tanto, son dos situaciones eh, que no son comparables, de ahí la reacción diferente y de ahí que en, en España la peste negra tenga un impacto demográfico relativamente moderado, no hay, es una caída de la población, creo, parece una broma, es decir, solamente desapareció la cuarta parte de la población, pero es que en otras partes de Europa desapareció la mitad, en Inglaterra, por ejemplo. Bien, en definitiva, para cerrar esta, esta sección, estos serían, digamos, los resultados sintetizando lo que he comentado. Antes de la peste negra, estábamos, en el caso de, de lo que hoy día es España, en una economía abierta y de frontera, con estos rasgos de alta dotación de tierra, movilidad de la población y ausencia de feudalismo. Muchas veces se piensa, no, es un mundo feudal, en España nunca hubo feudalismo, esto lo decía don Luis García de Baleavellano, excepto en la parte norte de Cataluña. Y esto es muy interesante, fíjense, hay toda una serie de estudios, hace 50 años, F. Seidomar en concreto, un profesor de la London School of Economics, que plantea, por, trata de explicar por qué hay un renacimiento de la servidumbre en Europa oriental, central y oriental, en el siglo XVII. Dice, no, es muy sencillo, es una población escasa y los, el trabajo es muy caro, se encarece, los salarios son muy altos. La única manera que los terratenientes tienen de disponer de mano de obra es convirtiéndolos, forzando, haciéndoles siervos. Y claro, la pregunta interesante es, ¿y eso por qué no se da en la península ibérica en, 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 la, en estos siglos, entre el siglo XIII, XIV, XV, XII?, pues sencillamente porque la capacidad de negociación de, los, de la población es muy grande, porque hay distintas unidades políticas, hay distintos reinos, y las ciudades son sitios que les protegen, donde se encuentran protegidos. Por tanto, la capacidad de negociación que tienen los individuos, ustedes que los campesinos, es muy grande, y no estamos ante una situación eh, comparable a la de Europa Oriental. De hecho, Angus Mackay cuenta la anécdota de que en España había lo que se llaman caballeros villanos. Era un villano, es decir, una persona del común que tenía suficientes recursos como para comprarse un caballo. Se convirtió en un caballero. No tenían que armar. Bien, la siguiente cuestión es que el la renta per cápita alcanzó su máximo antes de la peste negra que es un comportamiento, como les he dicho antes, opuesto a lo que ocurre en Europa, pero también a lo que ocurre en el Mediterráneo, por ejemplo, en Egipto, o lo que ocurre en, la, en lo que es actualmente Turquía, como Pamuk ha mostrado. Y el impacto de la peste negra lo que supone es, pese a la menor mortandad, un mayor impacto económico que en otras regiones de Europa, porque destruye ese equilibrio es inestable, frágil, entre población escasa, y recursos abundantes. Por tanto, este, se acuerden que la, la peste negra, este era uno de los episodios que podían ayudarnos a explicar el relativo atraso de la economía española hoy día. Esta es una primera parte. Pero vamos, a. nos quedan dos más. Espero que nos dé tiempo. Una es, eh, naturalmente, lo que, se, lo que llamaba Gon, González de Sellorigo, un escritor eh, pensador que en 1600 escribió un libro que se llamaba Memorial de la Política Necesaria y útil restauración a la República de España. Y él llamaba lo que ocurre en España, está escribiendo en 1600, él le llama la declinación. Entonces yo voy a utilizar ese término. Y cuando hablamos de declinación antes hay que hablar de qué visiones hay de la España moderna. Porque esto es bastante sorprendente. Tenemos visiones encontradas en la literatura. Por un lado, tenemos la visión pesimista. Era un país pobre en recursos naturales. Era un país en decadencia, siempre estaba en decadencia. ¿verdad? Y era un país con malas instituciones, instituciones que no favorecían a la mayor parte de la población, sino solo a unos pocos. Pero al mismo tiempo, la España imperial, la España del siglo XVI o el siglo XVII, era el mayor imperio, y es un imperio que se mantiene en estado de guerra durante 300 años. No hay ningún otro imperio en el mundo que se mantenga durante 300 años en guerra. Los salarios, no solamente nominales, sino ajustados por la inflación, eran en el siglo XVI entre los mayores de Europa. Y el consumo de productos de lujo era de los más altos de Europa. Por lo tanto, ¿verdad? podemos decir, bueno, una explicación es que éramos como los países del Golfo Pérsico hoy día. ¿verdad? Muy atrasados institucionalmente, pero muy desarrollados. ¿Es eso realmente cierto? Este es un estereotipo muy, muy común. Pero podemos ir un poco más allá. Eh, esta visión de una nación de guerreros, estoy copiando aquí a los que me han precedido, que, es, que ponen imágenes bonitas, por un lado es una nación de guerreros, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es una nación pobre, como se ve con estos niños. Pero podemos ir aún más allá. La declinación, como decía Cellorio, ha tenido valoraciones cualitativas. Es decir, muy pocos autores, muy pocos historiadores se han dedicado a intentar medir lo que ocurría. Y, por ejemplo, en estas valoraciones cualitativas abundan también las, las interpretaciones escépticas. El gran historiador italiano Carlo Cipolla escribía lo siguiente en 1980. La decadencia de España en el siglo XVII no es difícil de entender. El hecho fundamental es que, para empezar, España nunca se desarrolló. Y Henry Cayman, un historiador británico afincado en España, escribió hace 45 años lo siguiente. España era un país subdesarrollado que nunca cosechó los beneficios de su posición imperial. La idea de que es decir, éramos digamos, una satrapía donde había unos muy ricos, era un imperio, ¿verdad? eran guerreros, pero el resto eran pobres y miserables. ¿Es eso cierto? Yo les voy a mostrar, y creo que ya he abundado en eso, que eso estamos muy lejos de esa visión tan simplista. Bien, ¿qué es lo que ocurre en la literatura? Como les decía, es fundamentalmente cualitativa. ¿Cómo se explica la llamada declinación de sellorigo? Pues hay las grandes interpretaciones. Estas interpretaciones son muy atractivas porque son muy abstractas, porque son muy poco concretas y porque son estáticas. Por ejemplo, Hajemolo y Robinson, estos dos autores de por qué decaen las naciones o fracasan las naciones, que ustedes conocen este bestseller, dicen que es que en España lo que hay son instituciones extractivas. Las instituciones extractivas las definen como aquellas donde el poder se concentra en unos pocos, y el resto sufre riesgo de expropiación, y eso tiene un efecto negativo sobre la inversión y sobre el desarrollo. Esto vale para todo tiempo y lugar, claro. Cuando la economía estaba creciendo mucho, como cuando decayó. Siempre fueron instituciones extractivas, claro. Si esto es tan malo, ¿por qué no se explica? ¿Por qué va, vale tanto para cuando las cosas van bien como para cuando las cosas van mal? La, el siguiente argumento, que es un argumento de Douglas North, un premio Nobel de Economía, es que, el, a diferencia de lo que ocurre en, en Inglaterra, en España predominaban los monopolios y las restricciones al comercio, tanto dentro de España como en el imperio. Claro, la cuestión es, ¿en qué país de Europa antes de la Revolución Industrial no existían monopolios y no existían restricciones a la libertad del comercio? El siguiente, es, en, en, más interesante hipótesis, es el impacto negativo de la llegada de plata. Sabemos que la plata financia las guerras, sabemos que la plata desaparece de España, de hecho aparece la moneda de Bellón, que en principio tiene plata y finalmente solo cobre. Por tanto, la, la, la plata llega y se va. Pero hay una idea muy interesante que está copiada de un fenómeno que ocurrió en, en Holanda en los años 70. En los años 70, Holanda descubrió, petróleo, descubrió gas en el Mar del Norte. Y ese eh, gas dio lugar a un fenómeno que se ha llamado la enfermedad holandesa, que básicamente lo que hizo fue apreció el tipo de cambio, es decir, los holandeses podían comprar de todo, pero no podían vender nada internacionalmente, porque lo que producían era muy caro. Y por tanto, eso llevado al extremo produce una situación de monocultivo. Esto ocurre, por ejemplo, en muchos países productores de petróleo. Tienen petróleo y finalmente dejan de todo lo compran y no producen nada porque todo lo que producen solamente producen lo que se llaman bienes no comercializables, es decir, cortes de pelo, construcción, pero no camareros, pero no pueden, no pueden vender internacionalmente ni un producto agrario, ni un producto industrial, porque es muy caro. Bien, esto sería una de las explicaciones que se han apuntado. Naturalmente es un fenómeno que los economistas hoy estudian en momentos concretos, pero aquí diríamos habría ocupado 300 años. Y finalmente, otra explicación también... <risa> muy abstracta, es que hay fragmentación jurisdiccional, es decir, y esta fragmentación tiene el inconveniente de que rompe la unidad del mercado. Pero la consecuencia de todas estas interpretaciones eh, tan ambiciosas es que, al final, en España había un Estado central débil sometido a élites poderosas, había inseguridad en los derechos de propiedad, había barreras al comercio y a la integración del mercado y, por tanto, había una distorsión en la asignación de los recursos. Los recursos no se asignaban de la manera más eficiente. Claro, el problema es si aceptamos estas eh, grandes visiones que son muy atractivas, ¿verdad? Sobre todo cuando las leemos en, en vacaciones, en un bestseller. Pero el asunto es que, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo explicar que lo que no afecta al crecimiento de España en el siglo, desde finales del siglo XV, de los reyes católicos hasta Lepanto, es una época de fuerte crecimiento, esos fenómenos, esos, esos digamos, elementos que eran desfavorables para el progreso estaban ahí. ¿Por qué solamente actúan cuando hay declive y no actúan antes? Verdad? Este es una, el proceso por el cual cualquier fenómeno afecta a la evolución económica hay que explicarlo y eso en estas grandes interpretaciones yo no digo que no sean ciertas, simplemente digo que están por contrastar. Entonces, lo que yo voy a hacer muy rápidamente, en los minutos que me quedan, es, por un lado, ir, digamos, bajar la, la ambición y tratar de ver qué, qué podemos deducir de lo que sabemos sobre el estado de las finanzas públicas, o sobre el estado de la agricultura, o sobre el estado de la actividad económica en general. Es decir, cómo se produce ese proceso por el cual Piensen ustedes, me estoy acordando ahora mismo, yo hice un ejercicio que es, si, si proyectamos el ritmo de crecimiento de España entre, digamos, 1470 y 1570 hasta 1800, la renta per cápita de los españoles hubiera sido la misma que la británica, en lugar de ser mucho, muy inferior. Por tanto, no estábamos en la, en la, eh, en la trayectoria equivocada, pero algo ocurrió que lo impidió. Entonces, el... les quiero mostrar, volver naturalmente, al gráfico que nos centra en lo que estamos viendo. Lo que yo estoy tratando de analizar es este segundo hito. ¿Por qué se produce este declive tan dramático del que España en realidad nunca se recupera hasta el siglo XIX? Naturalmente, es... Es la pregunta del millón de dólares o el millón de euros y yo no les voy a contestar, yo les voy a dar algunas pistas de tal como, como yo lo veo. Bien, la primera, y en esto voy a basarme en el trabajo de, de mi excelente coautor y, y amigo Carlos Álvarez Nogal, y es que en realidad el colapso de, de posterior a 1570, lo podríamos resumir, una posible vía de investigación es, lo podríamos resumir como las consecuencias no anticipadas, no previstas, de mantener el imperio español en Europa. ¿Vale? Las consecuencias no anticipadas de sostener el imperio europeo. Y esto tiene dos vías, la vía indirecta y la vía directa. La vía directa es, evidentemente, la guerra, el efecto que tiene, nocivo, la guerra sobre el comercio, sobre la actividad económica. Pero es interesante ver la vía indirecta, la, la presión fiscal. Y aquí lo que nos encontramos es que hay un, hubo, por ejemplo, voy a centrar en, a ver si soy capaz de ir para atrás, en un fenómeno que es, es el principio de un, una serie de decisiones que van a afectar a la actividad económica de manera irreversible. Eh, como A pesar de, de la mala reputación de Felipe II internacionalmente, Felipe II tenía una larga experiencia política y de gobierno antes de, de ser rey, porque tenía un, una relación estrecha con su padre, con el que colaboró, y además era un, era un, un político astutísimo, que sabía... Eh, negociar. Eh, mi amigo Carlos A. Noral me cuenta cómo eh, él sabía que si la, la Armada triunfaba en la invasión en Inglaterra, eso sería para él un éxito, pero que si perdía también sería un éxito porque conseguiría más recursos de las ciudades. Porque resulta que en España, el, como pasa en muchas sociedades preindustriales en, en Europa, el Estado no tiene la capacidad de un Estado moderno para recaudar impuestos directamente, lo hacía de manera indirecta. Solicitaba a las ciudades que recaudasen impuestos, pero claro, las ciudades eran notables de las ciudades que tenían que luego vender, entre comillas, la idea de aumentar los impuestos a los habitantes. Había un impuesto que es un antecedente de lo que llamamos hoy día el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, que eran las alcabalas, que eran impuestos sobre el consumo. Claro, eh, Felipe II nunca tuvo, nunca quebró, esa es una leyenda urbana, tuvo atrasos de tesorería, él tenía, llegaban las flotas de América, llegaba, pero no se sabía cuánto plata llegaba ni con qué periodicidad, por tanto, él, para mantener su flujo de pagos, tenía que recurrir a la presión fiscal. La zona más rica de, 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 de la corona española era Castilla, Castilla incluyendo lo que es hoy la corona de Castilla, es decir, también Andalucía, también otras regiones. Bien, él decidió aumentar la recaudación fiscal doblando las alcabalas para sufragar las guerras. Piensen que, por ejemplo, la guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos, de 1568 a 1648, arranca por entonces está la guerra interna de las Alpujarras con la rebelión de los moriscos, está la preparación de la batalla de Lepanto, de 1571. Necesitaba aumentar la presión fiscal, pero las ciudades se negaron. Y entonces Felipe II lo que hizo fue algo muy sencillo, que es, decidió suspender los pagos a sus principales acreedores, que eran los banqueros genoveses. Y esto ocurrió entre 1574 y 1577. Pero, naturalmente, esto supuso que el, la congelación del crédito se extendió al resto del sistema bancario y al resto de la sociedad eh, española. Y piensen ustedes que estamos en una época de desarrollo industrial, de desarrollo comercial, de desarrollo urbanístico. Los niveles de urbanización de finales del siglo XVI solamente se superan en el siglo XVIII, principios del siglo XIX. Hay una, una expresión que tiene una connotación. Peyorativa, que es la de baldíos. Los baldíos, en el siglo XVI, eran los, las parcelas, los terrenos próximos a las ciudades, muy demandados porque podían ser urbanizados en una época de boom inmobiliario. Entonces, lo que ocurre es que cuando las ciudades terminan por ceder tres años después en de esta guerra de desgaste, los pequeños negocios, los negocios medios, los pequeños banqueros se han arruinado. ¿Recuerdan la crisis del 2008 al 2013? Cuando terminó la crisis, muchos negocios habían cerrado y no volvieron a abrir, y la crisis pasó. Bueno, pues algo semejante pasó. Pero claro, uno podía decir, ¿y cómo podemos convertir en un fenómeno secular, un impacto secular de un fenómeno coyuntural, como es una, un problema financiero? Porque a partir de ese momento, Felipe II y sus sucesores, los austrias menores, fueron aumentando la presión fiscal, los impuestos sobre el consumo y así llegaron hasta 1660. Hubo aumento de la presión de los impuestos sobre el vino, la carne, el aceite, el vinagre, lo que se llamó los millones y otros muchos impuestos. Y naturalmente, ¿qué efecto tuvo esto? Tuvo un efecto de desurbanización, de ruralización, es decir, la gente se fue a vivir al campo, de hundimiento de la actividad económica y los incentivos. Algunos recordarán la anécdota de cuando Quevedo se va a vivir al se va fuera de Madrid se va a ir al campo. Es decir, es muy frecuente la gente que deja de vivir en la ciudad porque es la manera de pagar muchos menos impuestos. Hay un fenómeno ruralizador. Por tanto, esta es una parte de la historia que les estoy contando aquí. Otra, naturalmente, es la inestabilidad monetaria. Piensen que la plata se va para financiar las guerras y pasamos a tener Bellón, que en principio tenía plata y tenía cobre, y termina siendo solo cobre. Y, naturalmente, la gente no acepta dinero que sabe que su valor intrínseco es nulo y las guerras continuaron claro, hay guerras con Francia o sea, no solamente las guerras acaban con la paz de Westfalia en 1648 hay guerras con Francia hasta los años 50 están las guerras con Portugal que se consigue independizar y, y que había sido parte de, de, de la corona española desde 1580 se consigue independizar a partir de los años 40 y naturalmente está el conflicto eh, catalán en los años 40 hasta primeros 50. Por lo tanto, tenemos guerras que tienen un efecto indirecto y un efecto directo. ¿Cuál es el, para terminar, ¿cuál es el impacto? Pues, por un lado, claro, las guerras tienen un efecto directo, destruyen las redes comerciales y, entre otras cosas, eso supone que se frena la exportación de lana. Pero hay un declive urbano que está causado no solo por el efecto directo de la guerra, sino por el hecho de que la industria local tiene mucha menos demanda y utiliza menos lana. Y finalmente está, hay un declive general de la demanda urbana y de la demanda internacional. El resultado, y lo vamos a contrastar ahora, es que hay un uso mucho menos intenso que hasta entonces de la tierra y de la mano de obra en la agricultura. Y piensen lo siguiente, que les voy a poner el siguiente, la siguiente... Eh, eh, diapositiva. En esta diapositiva se compara la evolución de la productividad en la agricultura. En España en la línea roja, en Italia la línea verde, la línea amarilla-naranja es Holanda o Países Bajos y la línea azul es Gran Bretaña. Bien, fíjense que estos 1500 10, la década de los mil, de la segunda década del siglo XVI, la línea roja y la línea verde muestran que la productividad, es decir, lo que se produce por persona ocupada en la agricultura, es mayor en el sur de Europa que en el, que en el, el noroeste de Europa. Esto, naturalmente, se invierte, y si vemos al final, a finales de, del, del siglo XVIII, la diferencia es favorable a la línea naranja y a la línea azul. Es decir, ha habido también una inversión de destinos. Por tanto, vemos que España claramente eh, contribuye a esa pequeña divergencia. Pero aquí hay una historia muy importante. ¿Por ¿Cómo explican ese avance de la agricultura en, en la historia de los Países Bajos o en la historia británica? La historia, la, el término lo acuñó hace ya más de, unos 30 años, eh, Jan de Vries, que es un gran historiador americano de origen holandés. Y Jan de Vries de, dijo, hay una revolución industriosa antes de la revolución industrial. Y es, esa revolución industriosa es cuando las, las, en las ciudades surgen nuevas industrias. Por ejemplo, el caso de las nuevas pañerías. Las, las ciudades, los artesanos consiguen fabricar productos que son muy, muy atractivos, son más baratos... Son más antes de, de la introducción de la máquina de vapor y todos los fenómenos de la revolución industrial. Y eso incentiva a que la gente que vive en la agricultura trate de producir excedentes. Es decir, no solamente tenga su, produzca lo que necesita para alimentarse, sino que produzca más para vender en el mercado, porque es la manera de intercambiar su producción por lo que ofrecen las ciudades. Bien, ese es un círculo virtuoso esa revolución industriosa, qué es lo que consigue la, ese avance, lo que han llamado una revolución agraria, en, en Inglaterra o, o en Holanda. En, en España o en Italia ocurre todo lo contrario. En el caso español, resulta, fíjense, cae la productividad de la agricultura, pero cae el empleo en la agricultura. ¿Qué es lo que esperaríamos en un mundo maltusiano? Que si aumenta la población, cultivemos tierras de peor calidad y, por tanto, se aumenta la población ocupada en la agricultura, aumenta la población en general, la productividad disminuye. Lo que no esperamos es que se produzca más por persona ocupada y haya cada vez menos gente que quiera trabajar en la agricultura y que no se innove. ¿Por qué? Porque no hay demanda en las ciudades, no hay ese círculo virtuoso que crea la revolución industriosa. Y ya la última cosa que quería señalar, es que me parece importante, es que en la medida que el país se fue ruralizando, por esta huida de las ciudades ante la presión fiscal, lo que nos encontramos es que el, lo que ocurre en la agricultura aumenta su importancia en la economía española, claro. Y aquí tenemos el efecto del cambio climático. El cambio climático no es algo que solamente nos afecte hoy día. El cambio climático, claro, cuando les he hablado de la pequeña edad del hielo que comienza a mediados del siglo XIV hasta el siglo XIX, pues aquí tenemos un episodio interesante. Les voy a presentar una, un gráfico, esta es la, la, la producción agraria, en el, este concretamente cereales, y lo que aquí, esto representa es lo que podríamos llamar anomalías en la producción. Para los que les gusten los números es la, de, la diferencia del valor de cada año con respecto a la media dividido entre la desviación estándar, desviación típica. Es decir, lo que nos dice es cuando estamos por encima de este nivel, es que estamos. El, la producción de cereales está aumentando mucho, anormalmente, y cuando está por debajo, está produciéndose anormalmente poco. ¿Por qué presento esto? Para compararlo con un trabajo que, que han hecho unos físicos de la Universidad de Almería, si mal no recuerdo, que son las anomalías en las precipitaciones. Resulta que son, estas son las anomalías en las precipitaciones. Anomalías que suponen un aumento de la humedad es la línea roja punteada a partir de, del eje de los, donde están los años y cuando estamos por debajo de esta línea de cero es, que es aquella, ¿verdad? este cero, cuando estamos por debajo de este cero es que hay se queda y cuando estamos por encima es que hay humedad. Y aquí lo que se observa es que los periodos de mayor humedad, de anormal humedad, son los periodos donde se contrae la producción de cereales. ¿Por qué he elegido la producción de cereales? Porque evidentemente la ganadería es mucho menos sensible a estos cambios climáticos, pero el caso de los cereales es paradigmático. Aquí lo que observamos es, fíjense, los siguientes fenómenos. La conclusión principal es la, la asociación inversa entre las, eh, la, la producción de cereales y el exceso de lluvias. Es decir, cuanto más húmeda la, la, la época, peor para la, la, la producción agraria. Y esto está relacionado con algo muy interesante, que son lo que llaman el, el mínimo de Dalton que se produce a finales del XVI, comienzos del 17 y que se produce también a finales del XVIII, comienzos del XIX y que esto es el, el resultado de que se reduce la radiación solar, es decir, disminuyen las manchas solares. Luego hay otro fenómeno muy interesante en la segunda mitad del siglo XVII, principios del siglo XVIII, que es otro mínimo, no el de Dalton sino el de Munder donde hay alteraciones de, disminuyen las manchas solares, pero eso conduce a que haya periodos de mucha humedad y mucha sequedad. Ambos son realmente catastróficos. Entonces, por tanto, ¿qué ocurre? Pues que son varios fenómenos como el peso de la agricultura en la economía, de, la, de los cereales, de, esa ruralización es mayor que antes, pues esto tiene un impacto, que lo habría tenido en cualquier caso, pero un impacto que se magnifica. En conclusión, vemos que la agricultura, que es una agricultura que funciona en régimen de economía de frontera, es decir, aumenta el producto agrario per cápita y por trabajador, paralelo a la población y al empleo, y no al revés. La productividad laboral descendió como resultado de la falta de estímulo de la demanda urbana y, por tanto, la agricultura contribuyó al atraso de España. Por tanto, contribuyó a la pequeña divergencia de la que hablamos. Y la última parte, no sé si me he pasado del tiempo, pero nadie me, me manda un mensaje, con lo cual abuso de su paciencia. Déjenme que les cuente algo más durante cinco minutos y termino. Y es la siguiente eh, historia. ¿Qué ocurre al final con las guerras napoleónicas? Bien, las guerras napoleónicas, como saben... Son, es, muchos historiadores piensan que fue la primera guerra mundial. Hay algunos que dicen que la, que la, que la guerra de los 30 años, ¿verdad? en 1618 48 fue la primera guerra europea, mundial si quieren, pero sin duda la, la, la guerra napoleónicas, esos 22 años de guerra, es mundial en el sentido en que no solamente ocurre en Europa, hay otras partes del mundo, América por ejemplo, y estas guerras napoleónicas para España tuvieron muchísima importancia. Piensen los, los siguientes conflictos. Hay guerras de España recurrentes durante estos años, bien con Francia, bien con Gran Bretaña. Se produce la invasión napoleónica y la llamada Guerra de Independencia de 1808 a 1814. Es la época en la que se pierde el imperio ultramarino, al menos de tierra firme, quedan... Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y es el inicio de la transición a la sociedad liberal, del antiguo régimen, del absolutismo a la sociedad liberal. Sobre esto voy a pasar bastante deprisa, pero déjenme que les dé unas pinceladas de lo que ocurre en, en cada uno de estos fenómenos. Voy a dejar de lado las guerras recurrentes con Francia y Gran Bretaña me voy a centrar en lo que supone económicamente la guerra de independencia, en lo que supone la pérdida colonial y en lo que supone la transición al liberalismo. La guerra de independencia, hoy leía un columnista cultivado que decía que la guerra de independencia fue una, una de las catástrofes mayores de la historia que atrasó la industrialización varias décadas. Y yo lo que voy a decir es, la guerra de independencia tuvo un efecto a corto plazo desastroso y sin embargo tuvo muy poco efecto en las décadas siguientes. Fíjense la primera cosa interesante. La población, piensen que la población inicial era en torno a 10 millones, 11 millones. Hay muertos, o sea, bajas directas de la Guerra de Independencia, medio millón. Los demógrafos hablan de lo que supone el efecto potencial, es decir, cuántos dejaron de nacer. El total directo e indirecto de la Guerra de Independencia sería un millón de habitantes. En segundo lugar, la agricultura tiene un impacto ambiguo porque, por un lado, hay confiscaciones, como saben, como matan al ganado, la gente consume menos proteínas, el ganado es una parte importante del capital de la sociedad, pero, al mismo tiempo, dejan de funcionar las instituciones del antiguo régimen. Es decir, la gente deja de pagar el diezmo. El diezmo era la décima parte, aproximadamente, del producto total de la agricultura, que lo dan a la Iglesia. Eh, las rentas de la tierra se dejan de pagar a los propietarios, la industria naturalmente también sufre, hay menor demanda, hay más impuestos, hay mayores costes de inputs, hay inestabilidad monetaria, evidentemente, el comercio se contrae tanto el mercado interno como veremos ahora la pérdida del imperio y el resultado final es doble. Por un lado, cae la renta media, el ingreso medio por persona y aumenta la desigualdad. Este es el primer punto. Por lo tanto, uno podría decir, la catástrofe viene seguida. El siguiente es el imperio. Allí tenemos a España y aquí tenemos las colonias en azul que se independizan. ¿Verdad? Es espectacular. Aquí, claro, la pregunta es, ¿compensan los imperios? Es decir, ¿vale la pena tener un imperio? Claro, siempre es un balance, elementos a favor y en contra. En un mundo mercantilista, es decir, el mundo anterior a mediados del siglo XIX donde no había libre comercio, pues la razón para tener un imperio era muchas veces tener un área con el que comerciar. Por lo tanto, a favor de la visión de, positiva de, del imperio, podemos dar una larga lista. Una de ellas es la idea que tienen muchos ilustrados, que es construir un Estado moderno. Eso la tienen en España, pero la tienen en Inglaterra, la tienen en Francia. De hecho, los ingresos que percibía la corona como resultado de lo que se llaman las remesas de Indias, es decir, los remanentes de los virreinatos, porque España tenía un imperio, que no le, imperio colonial que no le costaba. Que nos vamos. <risa> un imperio colonial muy barato, porque no había un ejército, había milicias y no se gobernaba directamente, era un gobierno indirecto. Por lo tanto, era muy eficiente no era un imperio pensando, pensado para aumentar el crecimiento económico moderno, pero sí era un imperio pensado para que estuviera bien administrado y fuese muy barato. Por tanto, el 25% de los ingresos de la monarquía procedía, en 1792, por ejemplo, de las, los superávits de los virreinatos, porque además los virreinatos tenían lo que un sistema que llamaban situados, que es que si un virreinato tenía déficit, había otro que le cubría ese déficit. Es decir, desde la metrópoli, desde, desde España, no salía nada si no era necesario. Naturalmente, el que una cuarta parte de los ingresos del Estado no haya que sacárselo a, las, a la población y negociar con las ciudades o negociar con los notables, evidentemente, aumenta nuestra capacidad eh, de bienestar, nuestra capacidad de, de negociar por parte de la corona. En segundo lugar, eh, muchas veces se ha considerado los imperios eso es una manera de la población sobrante enviarla. Sin embargo, el caso español es muy interesante porque los estudios que tenemos, muy provisionales, sugieren que no más de un cuarto o quizá medio millón de españoles se marcharon a América en más de 300 años. Para que se hagan una idea, en la década anterior a la Primera Guerra Mundial, se fueron a América un millón de españoles. En 300 años de imperio no se fueron más de medio millón. La ter tercera cuestión, el mercado reservado. Esta es la gran, eh, la gran ambición de los mercantilistas. Es decir, la idea de que no podemos comerciar si no tenemos un mercado acotado, reservado. Para eso están los imperios. Y ese mercado reservado se considera indispensable. Después está la idea del abastecimiento de alimentos y materias primas, es decir, desde palos tintorios, algodón, etcétera, y cacao, azúcar. Luego está la idea de que va a haber grandes beneficios y esos beneficios se van a reinvertir. Y finalmente está la cuestión de alcanzar el pleno empleo, que era una de las obsesiones de los mercantilistas. En contra también eran conscientes de que tenían el asunto de si se producía ese efecto inflacionario la llegada de la plata, la enfermedad holandesa de la que les hablaba antes. Suponía también el refuerzo del absolutismo porque en la medida en que la monarquía absoluta se podía financiar con las llegadas de remesas de las, de las colonias, pues evidentemente no tenía por qué dar cuenta a, la, a, 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 a las cortes de, sus, de los impuestos que necesitaba. Un, a, de los ingresos que necesitaba y, por tanto, de la introducción de nuevos impuestos. Y, finalmente, ahí está el factor de desviación de recursos. Es decir, hay recursos que se podrían haber empleado de manera más eficiente eh, si no hubiera sido por la necesidad de mantener una administración, a pesar de que, como les decía, es una administración muy pequeña. Por tanto, hay todo un debate internacional, porque hay otros países que también tienen imperios, sobre esos pros y contras y cuál es el balance. En el caso de España uno puede pensar que el balance no era malo y que, por tanto, la pérdida del imperio debió suponer un, un gran contratiempo. Y veamos, tenemos información suficiente como para contrastar eh, la contracción que supuso la pérdida del imperio para el comercio, la disminución de las rentas externas, tanto privadas como públicas, es decir, no solamente la recaudación de aduanas, Piensen ustedes que no solamente se cobraban impuestos de aduanas, aranceles, sobre los productos que se importaban, sino también sobre los que se exportaban, aunque fuese contraproducente, ¿verdad? porque era encarecer lo que se exportaba, pero la hacienda cobraba. Están las remesas de Indias, tanto las privadas, es decir, los ingresos, la plata que se remitía por particulares a España, como por parte del Estado. Y está, naturalmente, el efecto sobre la viabilidad del antiguo régimen, el historiador Joseph Fontana decía que la supervivencia del, del absolutismo en España estaba estrechamente vinculado al mantenimiento del imperio por esa llegada de, de remesas y de rentas de aduanas. Si hacemos rápidamente un balance de lo que supone la pérdida del imperio, es interesante que es mucho menor de la que sospechábamos. Eso no quiere decir que fuese despreciable, pero, por ejemplo, aquí les doy algunas cifras. El PIB por habitante, como consecuencia de la independencia, no sufrió más allá de un 5%. Claro, la, la gran pregunta es, y un 5% es mucho o es poco, pero sí un 5% es menos que un 90% o que un 80% o que un 60%. También afectó a la reinversión de beneficios, el máximo que se puede calcular es un 14%. También afectó a la especialización, pero aquí lo que nos encontramos es que, en realidad, el imperio era importante solo desde el punto de vista de las pautas de consumo. Es decir, habríamos consumido menos azúcar y menos cacao, a menos que hubiéramos ido a mercados internacionales y hubiésemos pagado a quizá un precio mayor. Pero, en realidad, el abastecimiento de materias primas más allá de algunos palos tintorios y un poco de algodón tenía muy poca importancia. Mercado reservado para la industria. Esto, esto es un, un, un clásico en los argumentos mercantilistas. En realidad, como vamos a ver, las industrias que eran poco competitivas, piensen ustedes la, los, la industria del hierro vasca anterior, a la industria moderna del siglo XIX, la industria sedera. Había muchas industrias que estaban abocadas a la desaparición. Evidentemente, el imperio las mantenía. Las industrias que eran más dinámicas, piensen ustedes, las, el, 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 los algodones catalanes, eh, salieron adelante, se reorientaron, encontraron otros mercados. Es decir, fue un efecto muy desigual. Y, para terminar, los efectos sectoriales y regionales difirieron. Evidentemente, la región de Cádiz se vio mucho más afectada que a lo mejor otra región del norte de España o del interior. Y en el caso del empleo industrial, que es uno de los argumentos clásicos, eh, eh, haciendo los cálculos por todo lo alto no hay más de un 7% de desempleo. Por fin, por tanto podemos decir que el impacto agregado, poniéndonos en el peor de los casos, haciendo cálculos al alza, son mucho menores. Y sobre todo, al ser menores, no justifican la visión apocalíptica de que la pérdida de las colonias supuso un retraso de décadas. Eso no se compadece con lo que ocurrió, porque vamos a ver, para terminar, qué es lo que sucede. Hay un ter una tercera pata que les decía, que es que se inicia el cambio institucional que acompaña a la Revolución Liberal. Y aquí tenemos, y les planteo muy rápidamente, tenemos cambios institucionales que son importantes, porque muchas veces ustedes han visto que había vi el debate de cuándo empieza España, bueno, esto es una discusión eterna, ¿verdad? Lo que sí yo, yo les puedo decir con mucha precisión, ¿cuándo empiezan los españoles a ser ciudadanos? A partir de la, guerra, de la guerra de la independencia. Antes éramos súbditos, pasamos a ser ciudadanos. Realmente, desde el punto de vista de los ciudadanos, nuestra historia es muy corta, son los últimos dos siglos. Podemos remontarnos, pero éramos súbditos. Y aquí hay varias cosas importantes. La primera es una redefinición de los derechos de propiedad. Para empezar... Deja de haber una separación entre pecheros, que son los que pechan con los impuestos, pagan impuestos, e hidalgos. Los ciudadanos son iguales ante la ley. Hay liberalización de los mercados, tanto de factores como de productos. Esto suena muy abstracto, pero les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los, la propiedad de la tierra, había instituciones que podían acumular propiedad, amortizarla, pero no podían enajenarla, no la podían vender las tierras de la Iglesia, las tierras de los mayorazgos. Esto va a cambiar. Aumenta la cantidad de tierra en el mercado. Esto abarata la tierra y permite el acceso a la propiedad de la tierra. Se eliminan los diezmos. Un 10% de la producción total, bruta, total del ¿no? valor añadido, deja de ser extraído del propietario. Desaparecen los gremios. Piensen ustedes que en un gremio... Uno tenía que ser aceptado y que las mujeres estaban excluidas por definición. De repente, la gente puede trabajar en profesiones en las que antes no podía hacerlo. Por lo tanto, lo que tenemos. Y luego hay una cosa importante: es un paso, es un proceso. Yo lo estoy contando en pinceladas y es un proceso muy largo, con muchos retrocesos. Pero aquí tenemos que hay el rendir cuentas por parte del de ejecutivo, por parte de la monarquía parte de, de, de los gobernantes a la sociedad, al parlamento va a, a aumentando. Esto en Inglaterra se produce en la segunda mitad del siglo XVII, en España comienza realmente en el siglo XIX de manera seria y es cuando la, comienza a haber control parlamentario de gastos e ingresos. Como les decía es un fenómeno muy pro, proceloso, complicado hay muchos retornos a la autocracia aunque hay un aumento de la libertad económica incluso bajo Fernando VII. Cuando Fernando VII consigue volver a gobernar después de la invasión de los eh, 100.000 hijos de San Luis, resulta que al, por esa época, a los pocos años, se va a aprobar el Código de Comercio de 1829, que es uno de los grandes avances en la libertad económica en España. Por lo tanto, para terminar, la cuestión es, ¿fueron las guerras napoleónicas un freno o un impulso al crecimiento? Claro, hay, una gran, hay un gran debate y es, ¿habría sido posible una transición del absolutismo como la que querían los ilustrados? ¿Que hubiese sido posible transitar a una sociedad liberal sin necesidad del trauma de una, de una guerra? Claro, hay elementos a favor. Por ejemplo, España estaba eh, integrada en, internacionalmente tanto en el mundo del comercio como en las finanzas. Hasta Carlos, final de Carlos IV. La, las cuentas públicas, como decía el profesor Tede de Lorca, eran sólidas y las ideas liberales se iban extendiendo. Pero si vemos la asociación que hay entre antiguo régimen y monarquía absoluta y los grandes obstáculos que, que, que hay para la expansión de las ideas liberales una vez que ha desaparecido el antiguo régimen, se puede ser escéptico. Y por último, ¿qué pasa en la primera mitad del siglo XIX? Y con esto termino. La primera mitad del siglo XIX es muy interesante porque, a diferencia de lo que decía este columnista hoy, no, hay, no se retrasan décadas la industrialización. Lo que tenemos es una situación un poco sorprendente. A corto plazo la guerra de la independencia es un desastre, a medio o largo plazo no lo es. ¿Por qué? Porque hay una discontinuidad, y esto es empíricamente, con análisis estadístico se puede demostrar, la población crece como no ha crecido nunca. Se duplica la tasa de crecimiento. Mejora el consumo de productos agrarios y aumenta la eficiencia. Claro, alguno diría, claro, cuando la gente tiene acceso a la propiedad absoluta de la tierra, pues evidentemente, el ojo del amo engorda al caballo. Serán más eficientes en la producción. Aumenta la urbanización. Se superan los niveles que se habían alcanzado en el final del siglo XVI. Hay una reorientación al comercio hacia el, del comercio internacional los sectores más dinámicos se reorientan hacia la revolución a la Inglaterra de la revolución industrial y hacia Francia el resultado es que aumenta el producto interior bruto por persona es decir la renta per cápita aumenta, se reduce la desigualdad pero como veíamos en este gráfico la diferencia entre España y los países del noroeste de Europa aumenta. Es decir, hay crecimiento con la paradoja de que hay atraso. Y concluyo con dos frases de un contemporáneo y si quieren medio. Un contemporáneo es el gran estadístico francés Mogot de Jong, amigo de Pascual Madoz, y Pascual Madoz tradujo su libro, que lo publicó, se llamaba Estadística de España, lo publicó en francés el 34 y el 35 lo había traducido. Y dice lo siguiente, fíjense, la guerra civil y la invasión francesa han sacado a sus poblaciones de su adormecimiento, renovado los hábitos, cambiando los intereses y destruidos con los hombres de las instituciones una parte de los abusos que allí se sostenían. Y dice, añade más abajo, la pérdida de su imperio de América, lejos de haber operado en la ruina, ha ejercido influencia favorable sobre sus destinos. Y un periodista y estadístico inglés que fue el primer compilador de estadísticas a escala mundial, económicas y sociales, Michael Malhall, escribía en 1880 lo siguiente: es decir, Desde el comienzo del siglo, siglo XIX, España ha alcanzado un gran progreso a pesar de las guerras civiles, las restricciones al comercio y la necesidad de carreteras. Muchas gracias.